0: Sin lugar a dudas, lo más importante del fin de semana estuvo en la final de la Copa Libertadores, donde otros chilenos se alzaron como campeones en clubes extranjeros fuera de nuestro país. Vidal y Pulgar hicieron historia, pero ojo, hay un tercero olvidado, también chileno, en este Flamengo. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Footbox Chile? Sin duda, más allá de la penúltima fecha que arrojó ciertas confirmaciones como aquella de que Curicuño y Ublense jugarán Copa Libertadores, que Colocoro le sigue sacando lustre a su título y que la U sigue problemada más allá de estar prácticamente salvada del descenso y pierde por goleada frente a Huachipato. Lo cierto es que más allá de todo eso, lo más relevante del fin de semana tuvo que ver con la final de Copa Libertadores. No solo porque es la máxima cita de clubes a nivel subcontinental de nuestros clubes, sino porque además se daban cita chilenos en esta gran definición como ya está siendo costumbre en el último tiempo y Flamengo logra ganar el título venciendo a Atlético Paranaense por 1 a 0 y con Arturo Vidal en cancha en los últimos 20 minutos suficiente como para que el King dé con propiedad la Vuelta Olímpica no fue el caso de Eric Pulgar que estuvo en la banca pero que también estuvo citado en esta gran definición uniéndose a un selecto grupo de chilenos que han sido campeones de la Copa Libertadores y que no han hecho de manera brillante, en algunos casos, y en otras, tal vez, con menos protagonismo del que se espera habitualmente de cualquier jugador que esté en una final de Copa Libertadores. Lo cierto es que, en este sentido, vamos a hacer un repaso de todos aquellos que lograron vencer en la Copa Libertadores. En 1969, Ignacio Prieto, jugando por Nacional, en la final frente a Estudiantes de La Plata, llegó a una gran definición. Terminó perdiéndola. Jugó los dos partidos, 0-1 en Montevideo y 0-2 en La Plata. Elías Figueroa, el gran Elías, en 1970 jugó con Peñarol... ...frente a Estudiantes también y terminó vencido Elías Figueroa. No logró la Copa Libertadores. Jugó los dos partidos, el 0-1 en La Plata y el 0-0 en Montevideo. En 1971 repite Ignacio Prieto y ahora sí logra ser campeón... ...de Copa Libertadores con su querido Nacional. Jugó también los dos primeros partidos... Los partidos de ida y vuelta, 0-1 en La Plata y 1-0 en Montevideo, pero no el de la definición en Lima. De todas maneras, Prieto es uno de los jugadores insignes de ese nacional campeón de Copa Libertadores en 1971. El salto es muy, muy grande. Se debe llegar recién hasta... El año 2001 para tener a otro chileno disputando en clubes extranjeros una final de Copa Libertadores. Es Pablo Galdames quien, jugando por el Cruz Azul, sí, en la época en que los cuadros mexicanos jugaban la Copa Libertadores, en aquel Cruz Azul termina vencido frente a Boca Juniors en una definición por penales donde tuvo la mala fortuna de errar uno de los lanzamientos desde los 12 pasos. El derechazo es de Galdames. Galdames, Córdoba. ¡Grande colombiano! Uno. Cruz Azul pierde frente a Boca. En eh, los dos partidos había sido un resultado de 1-0 y en la definición por penales, lamentablemente, Caldame se queda sin levantar la Copa Libertadores de América. Luego pasaron largos 18 años para que otra vez un jugador chileno esté en una final de Libertadores, eh, no representando un club nacional, sino un club extranjero. Fue el caso de Paulo Díaz, que jugando por River frente a Flamengo, la pierde en el último instante, ¿se acuerdan ustedes? Aquel año 2019, cuando ganaba River en el minuto 43 del segundo tiempo y Gabriel Barbosa lo dio vuelta en los últimos dos minutos y ganó Flamengo por 2 a 1. Así quiere Pinola, Gabigol, Pinola, Gabigol. ¡Gol! ¡Gol! ¡46 minutos y medio! ¡Gabriel! Bueno, esa fue una de las cuatro finales únicas que se han jugado. Y Pablo Díaz ingresó en el minuto 77 por Milton Casco, el lateral izquierdo. En el año 2020, Benjamín Kusevich, jugando por Palmeiras, se lleva la Copa Libertadores en final con Santos. Es cierto, no logra jugar la final, pero sí había estado en algunos partidos durante la fase de grupos. Lo mismo Mauricio Isla, que juega en Flamengo, Frente a Palmeiras, en esa definición, obviamente fue el mismo partido. Y en aquella oportunidad, Isla, en el año 2021, se queda sin poder ganar la Copa Libertadores, pero sí jugando la final. El 2021 repite Benjamín Kusevich, claro que sí. Esta vez frente a Flamengo y otra vez es campeón. De nuevo, no tan protagonista, pero habiendo jugado varios partidos en Copa Libertadores. No estuvo en la final, eso sí, pero claro que estuvo en la campaña ...de ese Palmeiras... ...y Kusevich es el único chileno... ...que jugando por clubes extranjeros... ...ha ganado la Copa en dos oportunidades... ...saltamos así... ...al año 2022... ...este que estamos hablando y celebrando... ...con Arturo Vidal... ...siendo campeón de Copa Libertadores... ...pero se une a él, por supuesto, Eric Pulgar... ...que si bien estuvo en la banca... ...también es parte del plantel... ...y el olvidado que decíamos en el... ...en el comienzo, en el titular de esta conversación... ...es Mauricio Isla... ...porque Isla jugó tres partidos... Durante la fase de grupos de esta Libertadores, por tanto, también Isla es campeón de esta Copa Libertadores 2022 que tiene a tres chilenos como protagonistas. Insistimos, Mauricio Isla, Eric Pulgar y Arturo Vidal, que llega así a su título número 25 de la historia. El chileno más ganador de todos los tiempos en el fútbol nacional, sacando otra vez pasaporte para discutirle al gran Elías Figueroa quién es el mejor jugador chileno de todos los tiempos. A continuación, el detalle de cada uno de los títulos de Arturo Vidal Para tener en cuenta Son siete con la Juventus de Italia Seis con el Bayern Mingen de Alemania Dos con el Barcelona de España Tres con el Inter de Milán en su regreso a Italia Y ahora dos con el Flamengo de Brasil Además de los que ya tenía con Colo Colo Tres títulos nacionales antes de partir al Bayern Leverkusen Que es con el único club donde no dio ninguna vuelta olímpica El detalle de los títulos Cinco sería de Italia Tres Bundesligas de Alemania tres Primera División de Chile, tres Supercopas de Italia, dos Copas Américas a nivel internacional y por selección, dos Supercopas de Alemania, una Liga Española, una Copa de Italia, una Copa de Alemania, una Supercopa de España, una Copa de Brasil y una Copa Libertadores de América. El gran logro que le faltaba a Arturo Vidal, que completa, como decíamos, 25 títulos. Le siguen Claudio Bravo con 22 y Alexis Sánchez con 19. Son los chilenos más ganadores de todos los tiempos. Y después, Eduardo Vilches, con 18 títulos, hasta hace muy poco, era el chileno más ganador en una época, esto es mucho más valorable tal vez para algunos, en que se jugaban mucho menos campeonatos. No existían las Supercopas, las Recopas y, y en fin. Un club hoy día puede jugar hasta 6 títulos por año. En aquella época no. Por tanto, los 18 títulos de Eduardo Vilches valen muchísimo. Igual que los 17 de Jaime Pizarro y los 16 de Marcelo Salas, ¿no? Que completa este círculo selecto de los chilenos más ganadores de títulos de todos los tiempos. Y claro, con esto, Arturo Vidal sigue discutiendo, como decíamos, esta eh, suerte de quién es el mejor de todos los tiempos entre Lía Figueroa y él, pero esa será otra discusión sin lugar a dudas. Eh, antes de terminar, dos chilenos que pueden estar olvidados y aquí no lo vamos a hacer. Uno fue protagonista de la última máquina del tiempo, cuando hablamos del Mundial Juvenil de Chile 87, y es Luca Tudor, que también estuvo integrando un plantel finalista de Copa Libertadores, fue en 1992 cuando Luca fue parte del plantel de News Boys... ...que jugó eh, la final de aquella copa, eh, aunque él estuvo en la banca... ...pero sí estuvo en tres partidos de esa campaña, ¿no? En New Boy Boys de 1992 de Marcelo Bielsa. Y el otro es Esteban Pavés, que en el año 2018... ...también fue parte del plantel del Atlético Paranaense, precisamente... ...jugó dos partidos en las fases eh, iniciales, pero al momento de la final... ...en diciembre ya estaba en Colo-Colo en uno de sus regresos al fútbol nacional... Todos ellos, chilenos, que han hecho historia a nivel internacional y que hoy, por supuesto, son parte del protagonismo ganado en esta gran final de Copa Libertadores, donde Flamengo obtiene su tercer título. El primero, por allá por el año 1981, venciendo a Cobreloa, aquel mítico Cobreloa de Vicente Cantatore que juega dos finales, la del 81 y la del 82 con Flamengo y con Peñarol. Bueno, aquel Flamengo de Sico es campeón de la Libertadores en el 81 y después pasan muchos años hasta el 2019 cuando le arrebatan el título a River. Lo hacíamos, eh, le el, el recuerdo hace un ratito y este último trofeo, el tercero en su historia para el club más popular de Brasil para el Mengao, que definitivamente se consolida en esta final de Copa Libertadores y consolida la posición brasileña además. Ya definitivamente esto tendrá que llamarse la tasa Libertadores, ¿no? Como le dicen ellos Copa, porque no hay rivales para los brasileños, por presupuesto, por cantidad de figuras, por mercado, porque se les interesó, por la cantidad de participantes que tienen, ¿no? Hasta ocho por Copa Libertadores. Es demasiado tal vez y algo habría que revisarse al respecto porque no es posible que solo los clubes brasileños sean competitivos, ya ni siquiera Argentina puede competir. De hecho, este año ni Boca ni River se acercaron a, a poder eh, disputar siquiera el protagonismo de clubes brasileños que llegaron eh, con solidez a la gran final y que otra vez se quedaron con esta Copa Libertadores. Eso sí, ahora con chilenos dentro, con Arturo Vidal, con Eric Pulgar y no nos olvidemos también de Mauricio Isla. Y ya que hablamos de Copa Libertadores, hablemos de clubes chilenos que también llegaron a la final. Hagamos el recuerdo, por supuesto, aunque ya nos queden tan lejanos en el tiempo, ¿no? El primero, Colo Colo, aquel mítico Colo Colo 73, que curiosamente no es campeón nacional, pero sí llega a la gran final de Copa Libertadores y termina perdiendo en un escándalo arbitral frente a Independiente de Avellaneda. Dos años después, otro equipo chileno, la Unión Española, de Luis Santibáñez, llega a la gran final y también la pierde frente a Independiente de Avellaneda. Tendrían que pasar algunos años para que un joven club nacional proveniente del desierto llegara a la gran definición de manera sorpresiva. Lo hizo dos años seguidos, el Cobreloa de Cantatore, como decíamos hace un rato, el 81 y el 82. Lo pierde frente al Flamengo de Sico y luego ante Peñarol de Fernando Morena en el último instante casi del partido aquí en Santiago, cuando había logrado empatar Cobreloa 0 a 0 allá en Montevideo. Después, el gran salto. Colo Colo, campeón de la Libertadores en 1991, único logro, único título chileno en la máxima cita de clubes de nuestro subcontinente. años después, la Universidad Católica en 1993 llega a la última final de un club chileno en Copa Libertadores, hace casi 30 años. Lamentablemente, en aquella época nunca dilucidamos, ni visualizamos, ni pudimos proyectar que los clubes chilenos estarían cada vez más lejos de lo que es esta contienda continental. En algún momento continental, porque vinieron clubes hasta de México, pero hoy por hoy la billetera brasileña, como decíamos, el poderío, que sigue siendo importante de los clubes argentinos, claro que ahora en segunda línea detrás de los brasileños, ha hecho imposible que los clubes chilenos se acerquen siquiera a competir. Apenas y con mucha dificultad pasan de vez en cuando a la fase de grupos. ¿Por qué? Lo hemos hablado tantas veces. Por el nivel de presupuesto, yo tengo la teoría desde la llegada de la Sociedad anónimas, los clubes chilenos dejaron de competir a nivel internacional porque no hay intención de poner el presupuesto necesario para alcanzar ese, ese tipo de, de, de medición, ese tipo de nivel. Y, y me parece que eso es evidentemente algo a revisar. Porque por ahora seguiremos extrañando esa Copa Libertadores y solo nos acercaremos a ella cuando algún chileno, como en este caso, tres de ellos, Isla, Vidal y Eric Pulgar, integren un equipo extranjero que da la vuelta olímpica para la envidia y la tristeza nuestra que hace mucho rato no llegamos a esa instancia. Que tengan una hermosa semana. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.